Здравейте! Почти неосетно мина цяла седмица и отново е време за Нокоток, седма част. Намираме се в Милано, в един доста интересен комплекс. Това издание ще ви разкажа за какво точно се случи с 24 часовото предизвикателство, как точно разбираме свободата и как може да я извоюваме и всъщност една-две интересни грешки, които всички почти допускаме. А също така ще даваме един интересен тема за размисъл или въпрос по-скоро, свързан с изкуствен интелект и до кога степен той се различава от нас, кога, при кои условия. Останете и изгледайте до края. Както вече казах, се намираме в Милана в един доста интересен комплекс. Архитектурата е дело на една от най-известните и влиятелни архитекти в днешно време. За жалост вече не е сред нас. Заха Хадид, която е направила нещо доста невероятно. Ето може да видите блоковете и успява да комбинира дърво в доста интересен стил, като специалното на този комплекс е, че той е не просто жилище на комбиниращ бизнес гради и жилищен комплекс, три високи бизнес гради, тук виждате една от тях. Сега вече минаваме и към другите теми и ще ви разкажа за останалите интересни неща. Ето ме отново, както вече казах, намираме се в Милано, реших това път да снимаме открито и да сега времето на моя страна на светлината е прекрасна, няма вятър, сравнително тихо е, надявам се и звука да е супер. Аз ще сравнаме една обратна връзка за качеството, дали ми допада или дали е оптимално. Както казах, днес ще разгледам 3-4 основни теми. Разбира се, ще кажа какво се случи с 24 часа от предизвикателство. От гледна точка, от моя гледна точка, те, които участваха и те, които не участваха. Както сещате, тя, които не участваха, бяха много. Случиха се общо около 30-40 човека, не мога точно да измеря. Те, които след това участваха в анкетата и отбелязаха какво точно са направили, бяха около 20. Предполагам, има и доста, които не са отбелязали. Тоест, да кажем, 30-40 пряко включили са и още поне толкова, които са разбрали за каузата, замислили се, опитали се да намалят. Статистиката показва, че около първо ще кажа всъщност за тези, които не знаят за който точно става въпрос. 24 часа от предизвикателство си постави за цел хората за 24 часа да се лишат от социални мрежи и чатове, тъй като това е нещо, което на днешно време открадва адски много от времето. Понякога е смислено не винаги и сме доста пристрастени. Все по-малко съзнаваме колко точно, но сме доста пристрастени. Целта е точно хората да се замислят, да видят как точно те се чувстват без дали им липсва, какво им липсва и така нататък. Статистиката показва, че около половината от попълнилите анкетата са успели. Аз също успях, 24 часа, ползвах интернет, но не съм влизал в нито една официална мрежа или чат. На телефона не беше изцяло спрям интернета. Половината се опитали и казва, че сериозно са лимитирали времето, което са прекарали. Тоест, все пак ефектът е доста добър. Както вече казах, това е месечно предизвикателство, т.е. то ще продължи и през февруари. Извърите са доста, за мен лично беше, честно казано, една идея по-лесна. Очаква да е малко по-трудно. Усетих, че има моменти, в които инстинктивно искам да зададе телефона да видя какво се случва, но естествено инвокирах ги. Не беше чак толкова много, а и си бях запълнен в сравнително на деня, т.е. не беше чак толкова трудно предизвикателство. За другите също казаха, че когато имаш планове, когато всичко е наред, не се налага, т.е. преживява се. Ай се пък говорим за събута, т.е. не е работен ден, нямаме оправданието да кажем наложи се по работа да вляза или наложи се нещо успешно. Така че продължаваме през февруари. Аз съм сигурен, че в февруари ще сме доста повече хора. Вероятно ще имаме и медийно отразяване, за да стигнем до повече хора инициативата. 
Освен това обаче, анкетата включваше и няколко интересни въпроса. Какво допълнително? Какво още? Или просто да спрем интернет и м- какво да правим? Или? Какъв е другия смисъл? А, имам три идеи, по които работя. Ще се радвам да споделите и на вас, кое ви допада повече и по-малко като насока на работа и на а, усъвършенстване на кампанията. Едната идея е свързана с а, а, повече предизвикателства, т.е. хода на тези 24 часа да има определени офлайн предизвикателства, които хората, които имат желание да се включат, т.е. дали определен брой крачки, дали спорт, дали скрити неща в града. Могат да са доста различни неща, най-общо казано а, предизвикателства. А, другото нещо, по което работя е една среща, т.е. всички хора, които са офлайн да се срещнат, да си говорят. Да има интеракция между тях. Сигурен съм, че ще са доста интересни срещи, тъй като това са средно на 10-15 човека, с които говорих един. Тоест, доста интересен микс от хора би се получил и съм сигурен, че е било интересно да се запознаят. А, мисля си за бордови игри, т.е. събиране на едно място, бордови игри в рамките на 2-3-4 часа, в което иска да се включи. А, така че очаквайте повече информация. А, датата почти сигурно ще е 23 февруари, което пак е събота. А и предварително ще имаме направено събитие и да, ще може да поканите приятели, надявам се той път да се включат, сигурен съм, че се включат повече хора и съм сигурен, че ще успеем да извлечем повече ползи, не просто офлайн, ами нови запознанства, нови знания, вдъхновение, защо не а, и малко по-сериозно влияние също. Ще даме списък с неща, които бихте могли да правите точно на 23 февруари а, в София които биха ви обогатили по някакъв начин и биха ви дали интересна перспектива. Това е за 24 часа от предизвикателство. Може да ми пишете, ако имате идеи пред препоръки и така нататък. Следващата тема, която искам накратко да засегна е свободата и скори дисциплината. Последните около две седмици това е тема, на която я доста разсъщавам. Изхождайки от гледната точка, че всички искаме свобода, реално искаме свобода в финансите, искаме свобода в времето си, искаме свобода на работа, искаме свобода в храненето си, искаме свобода в семейството си, искаме свобода на духа, на тялото, на емоциите си. Същевременно обаче разбирането за свобода, в моя гледна точка и бих се радвал ви да споделите, е доста изкривено. Тоест, често си мислим, че Свободата е да правя каквото си искам. Свободата е да вземам импулсивни решения, защото така доказвам, че съм свободен. А, свободата е да, да откажа да правя нови неща. Също време, но не мисля, че това е пътя към свободата и много велики умове преди мен също са го потвърдили. Свободата за жалост минава през, за жалост, може би дори за добро, минава през един доста дълъг път. Един дълъг път, свързан с дисциплината. Дисциплината е едно от, може би, предизвикателствата на всеки един жив човек. Аз също се боря, имам силно желание да не правя нещата постоянно, да правя различни неща и да да не се поддавам на това да правя постоянно едни и същи неща, искам постоянно нещо нестандартно и така нататък. Съответно, понякога ми е доста трудно да правя едно и също нещо или да съм последователен в нещата и това е едно от нещата, които доста по-силно се боря от началото на тази година. Но също време, за да стигам до свободата, според мен е важна дисциплината. Безпред мен казвам, много други хора са го потвърдили при мен. И без да минем през период на 
дисциплина, няма как да стигнем до, до свободата. Давам пример с, а, примерно с финанси, с тая част на нещата. Известно време не сме били дисциплинирани да отделяме за това, това, това и това. И в началото на месеца да знаем къде отиват всички пари, то няма как да говорим за свобода в края на месеца, когато искаме нали, да, да имаме и да разполагаме средствата, защото тях просто ги няма. Няма как да говорим за свобода на духа и на мислите а и на емоциите си, ако не сме тренирали, ако не сме медитирали, ако не сме практикували, ако не сме търсили и отделили част на духовното в нас, а, не е изключително трудно. И е свързано с абсолютно всичко. Тоест, ако не можем известно време да сме дисциплинирани, дълго време да сме дисциплинирани, а то това почти сигурно означава, че свободата ще остане една химерна част, една химера, която дали някога ще достигнем, не е ясно. За мен, конкретно, тази година, свободата а, преминава през около 2 часа практики сутрин. Всяка сутрин от 6.30 до около 8.30. А, всяка следваща е все по-лесна. А, естествено, трудно ме е ставането. Не всеки има трудно е оставането потъмно, но вече усещам ефекта, усещам, че това ми помага. А, провокирам ви и аз да се замислите, кои са вашите страхове, свързани с а, свободата какво отлагате и всъщност коя би била дисциплината, която би ви помогнала да сте свободни в насоката, която искате. За да съм дисциплиниран във времето си, последните около 10 дни работя по а, на интервали време. Разделям си времето. До обяд работя по а, социални проекти, доброволчество и мултитаскам по всички възможни комуникационни канали. След обяд спирам абсолютно всичко и си пускам таймери по проекти. Той засичам се. Един час, втори час, чиста работа, без абсолютно никакво разсейване по никаква причина. Телефона ми е на самолетен режим, социалните мрежи са спрени и фокусирано работя. А, това е моят начин на дисциплина, за да имам свободата да работя където и да съм. Тоест да не съм обвързан с офис. Това е една от жертвите, може би, които правя, за да мога да си позволя да работя навсякъде, трябва да мога да съм продуктивен много навсякъде. Аз съзнах, че когато отделям точно такива фокусирани интервали работа съм, не просто 30-40% по-продуктивен, а 3-4-5 пъти по-продуктивен, така че провокирам ви да, да пробвате, да лимитирате мултитаскан, да го вкарате в определен интервал време, а не през цялото време. И това е примерно моят начин да, да гоня свобода в местата, от които работя. В същото време, но дисциплинирам времевите си интервали. Помислете в кои аспекти от живота си искате да имате свобода и след това вече съответно къде трябва да се дисциплинирате, за да може да стигнете до тази свобода. Дали е взаимоотношенията, семейството, финансите, работа, личностно развитие. Пример, за да имам свободата да работя по социални проекти част от времето си, а, съм направил определени жертви. Например, много хора искат да имат собствен бизнес, да имат собствени проекти, но много малко от тях са склонни да се дисциплинират и да работят системно всеки ден, преди и след работа. Понякога и по, но предимно преди и след работа. За собствените си идеи, собственото си развитие и собствените си цели и мечти, за да постигнат свобода в това да работят по проекти, които им харесват. Така че да, свободата изисква известни Известни жертви и понякога по пътя, на, по пътя към свободата се оказва, че това, което сме си представили преди за свобода, след известен път на дисциплина, представата за свободата се е променила. Ако преди за свободата е било да отида на почивка на другия край на света, 
Сега свободата е примерно да мога да работя от различно място или да съм по-често с най-близките си хора, да се виждам по-често с родителите си. А, такъв тип неща. Тоест, провокирайте се и в процеса на дисциплина всъщност може би ще се окаже, че представата за свобода се променя със сигурност. Тя така или иначе се променя винаги. И последната тема, която ми се иска да засегна е по-скоро въпрос. Той е свързан с книгата, която и в предното видео може да видите а, някъде е тук, а, което, което поделих. Книгата на Джон Максуел е свързана с а, това... Тя е един наръчник, който би могъл да ви помогне да сте по... не просто целенасочени, а да живеете с... да търсите призванието си, да намерите този смисъл, който често хората от време на време осъзнават, че нямат а, това призвание и... А... Връзка с, с, с вашето, това, което оставате след вас. А, и въпросът ми съответно е, тъй като последно време доста, време, доста се говори за Artificial Intelligence, за Machine Learning и как всъщност след известно време компютрите ще ни заменят. И със сигурност да, наистина ще заменят част от хората. Със сигурност ще заменят дейностите, които са по-рутинни, по-обикновени и не изискват кой знае колко много мислене. Но също време, но какво различава нас хората от изкуствен интелект? кое не ни различава всъщност от тях. А, последно време все повече хора споделят, че нали, хората на работа получават заплата нали, обичайната работа, спане хранене, работа спане хранене. Но в течение на времето все повече хора осъзнават, че нещо куца и че това не е оптималният начин на случване на нещата. И все повече се задават въпроса, а бе, всъщност защо съм тук, какво правя? Нали, има ли някаква друга смисъл? Задавам ли стойност на други хора? А, след мен ще остане ли нещо? И това е въпросът, който не се почва хора да се задават, но провокирам не просто да си го зададат някога, когато нещо не са в настроение или са, но да търсят отговори. Това е отговор, който никой не може да ви даде, това е отговор, който някои хора цял живот не успяват да намерят. Но пък тези, които упорито го търсят, ще го намерят, сигурен съм. А, напомням ви за книгата Джон Максуел, Живот с намерение. Мога да ви, да ви насоча откъде да се вземете. В нея може да намерите и много. Много примери и насоки за хора в цял свят, които са имали същия този казус и би ми е помогнал. И връзката с изкуствения интелект точно така. Всъщност, ако ние сме едни машини, които просто върят на работа, свършат, вършат долу-горе една и съща работа, вършат се и, и въртим едно колело, което да, има някаква комплексност на решенията, но това просто ще отнеме време. Но няма да откаже изкуствения интелект, няма да спре да се развива. Но всъщност, ако имаме а, един живот с а, смисъл, призвание и свързан с даване на другите социални а, проекти, които помагат не просто на хората около нас, ами на хора в други градове, страна, други континенти, а, тогава дали пък няма разликата или страха ни от това, че изкуственият интелект ще ни измести да се смикче по някакъв начин. Може би това е един от начините да покажем, че сме много повече от просто едни така, доста по-добре изглеждащи нали, примати, които просто знаят какво правят. Радва едно и също. А, това бе въпроса. Ставам го за размисъл. Ще радвам да споделите в коментари как ви се струва всъщност. Съгласни ли сте? Открили сте вашето призвание? В каква насока работите? Дали работите в група, дали работите самостоятелно, какви са посоките, разписвате ли мисловни карти и съответно бих ви дал и насоки с няколко важни въпроса, отговорите на които със сигурност биха ви били доста полезни, за да, да продължавате напред и да водите един малко по-смислен 
а, малко по-смислен живот с принос и с стъпка и остатък за печатък по-скоро, който да остане след вас. За нови срещи, другата седмица, ще се радвам на коментари, ще се радвам да споделите видеото с а, няколко ваши приятели, а, да го коментирате и така нататък. Успех!